0: NRK Han har brukt 12 år på grave og i dag la privatetterforsker Tore Sandberg frem det han mener beviser at Per over Veronika Ordru umulig kan ha mottatt drapsvåpnet Sandberg har brukt 12 år på ikke å finne ny informasjon, mener daverne aktor i Ordru-saken 56 av norsk tyrkerne stemte for Erdogan Hvorfor stemmer tyrkere som ikke vil bo i Tyrkia på en man, de mener gjør Tyrkia til ett så mye bedre land? Messlinger dreper. Likevel velger noen foreldre å la være og vaksinere barna sine, men kan Norge nekte dem å reise til utlandet der de kan bli smittet? Trygveslagshold Vedum har funnet på et nytt ord, miljøeliten, og han mener denne eliten overkjører folket i ulvesaken. Og det holdt ikke med e-post. Kemneren i Oslo krevde papirutskrift av timelistene til frisørkjeden Cutters. Men ingen av salongene har printer, så futen måtte dra hjem med uforrettet sak. Velmøtt til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. I dag holdt Per og Veronica Ordru pressekonferanse på Ordru gård sammen med privatetilforsker Tore Sandberg. De hevder å han nye opplysninger som de mener bør føre til en gjenopptagelse av saken. De kommer ikke med noe særlig nytt, men statsadvokat og aktor i rettssaken den gangen, Olav Helge Thue. Tore Sandberg, privateteforsker, du har nå vært engasjert i denne saken av ekteparret Ordru, de er vel litt ekspar nå strengt tatt, men i hvert fall av Ordru, Per og Veronica, i 12 år. Og du mener også at bevisene dere legger frem i dag burde holde til en gjenopptagelse. Hvorfor
1: det? Ja fordi eh, vi har en hel serie med beviselementer eh, som eh, etter min oppfatning både teknisk bevis eh, motivbilde for eh, drapene og en rekke nye opplysninger eh, det vi i dag la frem det var sagt del 1 av våpenbevisene eh, hvor det eh, det dreier seg om som uh, lagmannen i uh, Eitschutting lagmannsrett uh, betegnet som uh, det viktigste beviset i saken. Og, uh, der har jo Per og Veronica Ordre hevdet vi har aldri har bestilt noen våpen. Vi har aldri mottatt noe våpen. Det har aldri skjedd noe våpenbytte, slik Lars Grønnerø eh, hevder. Men hvis vi glemmer Per og Veronikas forklaringer, bare holder oss til Kristins og Lars sine forklaringer, så innebærer det i så fall... Kristins kirkemål fordi uinvidde her. Hva da? Kristins kirkemål fordi uinvidde her. Ja, Kristins kirkemål ja, og Lars Grønnerø. Eh, så innebærer det at i så fall så sitter Per og Veronica Udru igjen med et tysk krigsvåpen, og det har eh, Kripos sin eh, tekniske... Nå, jeg skal etterorske. bare
0: avbryte, for nå er det en telefon som durer her, så hvis noen kan knipe den, så er det fint.
1: Ja, det ser, det ser Der, ut til... Det er dine. <laughs> uh, da gjør vi kål på det, altså. Ja. Uh, da ja, de, sitter, da med, sitter med tysk, tysk krigsvåpen, okay. Og lederen for altså våpenspesialisten i Kripos fikk spørsmål om dette tyske krigsvåpenet i retten og sa at nei, det kan ikke være drapsvåpen fordi det setter merker på hulsene som er anvedes en de vi fant Skjøn. i Korbjørn. Men så dette våpenet, dette er for så vidt ikke nytt. Hva er nytt? Eh, jo, det er nytt i den forstand at man har snakket om... Både ruger, som er ett amerikansk våpen, og luger, som er ett tysk våpen. Ja, i rettsbelæringen så sa lagmannen at påtalemyndigheten har ført bevis for at Kristin Kirkmo hadde hentet to stykk lugervåpen i Molde. Han nevnte luger tre ganger før en eller annen dytter bort inn og sier «Å ja, ruger, men det hjelper jo ikke». Fordi eh, sitter Per og Ordru igen med en luger, så er det ikke drapsvåpne, og det har ingenting med drapene i korborden å gjøre.
0: Er det en forveksling som har skjedd der? Eh,
1: det virker som om ingen har fattet og oppfattet dette, dette poenget, og det er for meg helt uforståelig. Okay. Men jeg la frem noe annet. I dag. Ta det veldig kort, da. Og det er ett brev som jeg har sendt til deg. Jeg håper du har mottalt det. Det har jeg. Ja.
0: Med deg, nå peker du altså på Olav Helgetune, som var ja. Tue, som var aktor i saken den gangen. Nå er du statsadvokat. Bare fortsett. Ja.
1: Og uh, der er det altså ett brev, som er anonynt brev, skrevet i Sverige, datert 28. mai 1999. Øh... Uh, det har aldrig vært lagt inn i saken. Det kom in etter at jeg kom in så ba jeg om at vi måtte få ut allt av tips, alle bilder politiet hadde, all video. Der lå dette. Og der oppgiste navn og adresse på folk i Jønköping i Sverige som angivelig skal kunne stå bak drapene Uh, og det er bare lest 6. juni 1999 av ASHA, som jeg formoder er Asbjørn Hansen, Kripo sin etterforskningsleder i ordresaken. Og jeg uh, sendte brev til statsadvokatet og spurte, har dere noen gang sett Jönköping-brevet? Og jeg håper at jeg får svar på det. I det, må
0: vi jo, det må vi jo forsøke oss på, men i kortetrekk så, så pekes det i dette brevet på jugoslavisk mafia.
1: Ja, og det står at vi, disse kreftene truet den norske forsvarsministeren, og 10 år senere så bekrefter Dag-Jostein Fjærvold som var forsvarsminister da attentatsakene i 1998 mot ekteparepaust skjedde. Han bekrefter at Anne Øydrup Haust hadde kommet til han og spurt statsråd «Har du mottatt en truende telefon?» eh, Statsråden hade ikke direkte det, men han forteller att Anne Øydrup Haust ble satt til å håndtere trusler som kom til departementet.
0: Meg. Olav Helgetue, nå er du altså statsadvokat, men den gangen var du aktor i 2001. La oss dele dette litt inn i to. La oss ta dette våpnet først. Kan det ha vært så banalt som at retten har blandet ruger og luger?
2: Um, det er nok grunn til, og altså jeg ikke lyst til å gå inn i noe polemikk her. Det var innledningen synes jeg var, kanskje var litt sånn i, i spisseste laget. Det er klart att jeg vet jo ikke om Tore Sandberg kommer med noe nytt i denne runden här fordi det er jo veldig mye mer som visst nok skal komme da, ikke sant? Det, det har jeg lyst til si. Når det gjelder våpen det er et helt er enig med Sandberg, det är et helt centralt poäng i denne saken. Hvis man skal ha noe håp om en gjenåpning av ordresaken, som må våpen bort fra ordre går. Altså det tror jeg vi er enige om att det er kjernen i saken. Når det gjelder det ene våpenet, den der revolvern, 38 kaliberen, den har dere ikke reist noe forløpig noen spørsmål om. Så derfor ska jeg bare knytte noen få ord om det andre våpenet. Og det er denne sammenblandingen av ruger og luger. Det som vi vet, det er at drapsvåpene, det er stjålet fra en, en våpenklubb oppe i Molde, og det vet vi det at der har vi funnet hylser som passer med de hylsene til, som ligger på åstedet. Og de, vi vet også at de våpne som ble transportert ned til Oslo, eller til Årdreugård, det var ifra det tyveriene. Og vi vet at det var bare rugerpistoler som ble strålet i molde. Slik at, om det här er en miks at Kristin og, og Lars ikke kjente forskjellen på luger og ruger, eller om de, om dette er en uh, hukommelsessvikt, eller hva, hva forklaringene deres skyldes, det vet jeg ikke.
0: Men da til når Sandberg da sier da ut fra dette, så må da Per og Veronica og Odru sitte med et tysk krigsvåpen? Utifra,
2: ja, utifra forklaringene til uh, de to, uh, altså det de to tiltalte. Ja. Det er en luger. Men vi vet at dette ble fraktet etter at det ble stjålet i Molde, og det som ble stjålet der oppe, det var ingen luger i det hele tatt, det var bare rugere. Du svarer veldig kort på det. Ja, det
1: er helt korrekt at det bare ble stjålet rugere fra denne pistolklubben, men det er jo det som er poenget, og dere satt i Nes herresrett, og hørte Kristin si om det berømmelige juleselskapet på Ordregård, så satt dere og hørte Kristin si at Lars viste meg at på det ene våpenet sto det ruger, på det andre våpenet sto det luger. Dette vet vi okay. ut fra utskrift som nettavisen gjorde ordrett fra Nes
0: jeg skal bare for ødenskyld gjenta at jeg sitter til deg på, og dette tror jeg vi har nok også sikkert fra researchen, sitter til deg på at, det, at Sandberg kommer ikke med noe særlig nytt. Ja da, ja, da er jeg med. Er du med da? Da er, med, Breit, ja. da er vi ikke veiene om det. La oss gå til motivet og dette brevet som da er datert 1999 i Jønkjøping og som skal peke mot jugoslavisk mafia. Stemmer det at det er, det at det er nytt?
2: Jeg vet ikke. For å være helt ærlig, så jeg tror ikke jeg sett det. Det er svaret på det spørsmålet som Sandberg stilte meg. Men jag kan ikke garantere det. Det er i så fall 16-17 år siden jeg gjort det. Jeg vet att det var en bunke eller en perm med tip, forskjellige tips, og det kan ha vært i det. Men det ble i hvert fall ikke etterforsket? Det vet jeg ikke. Det må du spørre politiet om. Altså, det er grunn til å at det er politiet som etterforsker sakene. Statsvokatene fører
1: dem i retten. Og
2: vi eh, forholdt oss til saksdokumentene i all hovedsak.
1: Men hovedsak. Eh, du sa i ett brennpunktprogram här i 2009 mm. att eh, status er at hvis det kommer noe som det er mulig å forfølge, mm. så vil det forfølges aktivt. Mm. Eh, har dere, etter at dere har fått vite om dette, har dere tatt noen kontakt med politiet? Har dere spurt om det er gjort noe annet enn som det står på dokumentet? Lest 6.6.99. Jeg
2: har vært i kontakt med politiet, det er helt riktig. Men uh, vad vi har planlagt hva av... Hva uh, det har jeg ikke lyst til å avsløre her sånn. De, det er jo ut enkelt spørsmål,
0: men de kan vel bekrefte eller avkrefte om de foretok seg noe etter å ha uh,
2: Han som leser disse, eller han som du nevner ved navnsnedelse, han har gått av en pensjon, så jeg har ikke fått tak i ham.
0: Asbjørn Hansen, altså. får nesten ta en telefon till Asbjørn Hansen en dag. Ja. Håper noen gjør det. Ja. Uh, jeg skal bare introdusere deg også, Anders Jevel. Du er kommentator i VG, var på presskonferansen i dag. Fikk du hakeslepp
3: av det Sandberg presentertet? Altså, det er så mange detaljer i i denne saken, og, og det var mer en sånn déjà vu-opplevelse. Det var i Nes Særhedsrettet i 2001 da, da saken ble ført der, og ruger eller luger, det var i hvert fall fortsatt noen som ljuger. Det, det er på en måte kjernen i denne saken. Det er så mange motstridende forklaringer, og det er en rekke svakhetspunkter, og det Uh, selvfølgelig at man aldri liksom utpekte noen gjerningsperson. Ja, for av, alle
0: er bare dømt i medvirkning. Medvirkning mm. og
3: planlegging. Uh, det gjør at man liksom ikke får lagt denne saken uh, fullstendig, fullstendig bak seg. Og det er et veldig rikt persongalleri, uh, ikke minst av disse vennene til, til Kristian Kirkemål oppe fra, fra Moldekanten og sånt, som, som var i, i retten og forklarte seg. Så det er jo en en sak hvor det er ganske lett å, ø uh, trykke på de svake punktene hviske Kato's shots etter da første runde... Um han var advokat for, for Per Sandberg Nei, Per Sandberg enskild, Per Ordre uh, Her går jo ball med navnene Men, men han trakk jo nettopp fram Da åpne overleveringen og motivene Det var de to tingene han sa han da ville anke på Det var vel også det han da forsøkte da Det var i Erdsivetings lagmannsrett Og det er naturlig at det er det som kommer opp Når han da prøver å få gjennomtatt saken
0: Sandberg, uh, dette er jo ikke ditt første forsøk På gjennom, gjennomtagelse her hva, hva gjør det overbevist? Jo, i og då låg fram beviser i flera omgångar. Ja,
1: men, men det blev lagt fram en en föreläggibegäran och givetvis så blev det lagt fram en föreläggibegäran för jag kom in i bild i 2006. Bara för att låts vad är trumfkort i denna gången? Men det är det är flera trumfkort. Eh, hvis jag inte sitter på ett våpen som kan ha varit brukt, hur kan jag då medvirke till drap? Da, det, det går rätt in i medverkningsdomen eh uh, efter min uppfattning Og dessuten når det gäller uh, den 38 kardibern så er det korrekt at de sakkunniga som vi har kontaktet, de säger at uh, där er det mycket mer likhet men
2: helt säker vi kan säga men
1: vi sitter på en signert forklaring från Lars Grundru Uh, hvor han forklarer at uh, på en biltur til Holmestrand Kristin Kirkemo og han 27. maj 1999 altså fire dager etter likfunnet mm. så hadde Kristin spurt Lars om han kunde påta sig og forklare at det hadde skjedd et våpenbytte med Per Oudru altså en helt annen forklaring enn uh, det han har forklart uh, tidligere i tillegg så kommer vi med en serie eh, elementer som etter min oppfatning eh, har klar betydning. Og dessuten, vi kommer med våpen tema 2. Vi holder
0: pusten alle sammen, men foreløpig, tue, Hva er det som formelt skal til for, å, for en gjennomtagelse her?
2: Ja, det er jo mange ting, altså, men i hovedsak er det at man presenterer nye bevis som kan reise tvil om den opprinnelige dommen er riktig. Det kan man kanskje sånn, for kort, kortet skyld si at Synes det
0: du det du hørte også i dag,
2: Borge, for at de har det? Forløpig er jeg mer dusjerrig enn bekymret, for å si det sånn. Ja, det skjønte jeg ikke. Hva betyr det? Det betyr at jeg, altså, med det som forløpig er lagt opp, så jeg noe, har jeg ikke nå særlig tro på att det blir noe gjennomtning. Hva tror du?
3: Sandvær har fått det til før. Uh, han er jo en av de få i Norge som virkelig har, han har fått i det flere ganger uh, samtidigt så, så synes jeg nok at det må mer i tidlig før du kan si at det er nye bevis eller grove feil som vel også er uh, noe grunden grunnen for uh, gjennomtakelsen ja.
0: Men dette var altså bare del 1 Takk skal dere ha ja. <laughs> Takk skal dere ha Olav Helge Thue, Tore Sandberg og Anne Kjeber
4: Dagsnytt 18 Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: Da er det bare å konstatere, Recep Tayyip Erdogan er langt mer populær enn både opposisjonen i Tyrkia og mange i Europa hadde håpet. Med 52,5 prosent av stemmene fejde den sittende islamistiske presidenten alle opponenter av banen, og bli med det den mektiske turkiske lederen på 80 år siden Mustafa Kemal, altså tyrk. Sisselvold i uh, 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 Tyrkia, midt NRK, smittesom korrespondent... Er du, ja, du er i Istanbul, det var det jeg tenkte. Bare, jeg var ikke helt sikker, så det er første jeg kan si det. Hvorfor, blir, hvorfor blir, blir Erdogan gjenvalgt? Hvorfor er han så populær?
5: Dette dreier seg en del om identitet, mye om religionen. O har varit på flere rallies med Erdogan och han har en enormt städevärelse. Han har en enorm, en enorm eh, genomslagskraft och karisma och han snakker et språk som folk förstår för att han var en gatugutt selv fra ett fattigare ströke i Istanbul och eh, det som är viktig for väldigt mange av hans väljare är att de ser på honom som en muslimsk leder. Eh, i i Turkiet så är det väldigt mange konservativa Eh, fattigere folk som eh, mener at de har blitt eh, diskriminert og lattliggjort av den sekulære eliten, men Erdogan han har løftet dem opp og gjort dem stolte igjen.
0: Så i Vesten ristet jo da Europarådet om flere europeiske land kraftig på hodet over disse grunnlovsendringene han eh, fikk gjennomført i fjor og advarte mot at Tyrkia beveget sig mot et diktatur. Et år går, og Erdogan vinner med enorm margin i et valg der 90 prosent faktisk møter opp. Hva, eh, hva er det? Da er det et eller annet vi absolutt ikke forstår.
5: Det er overraskende, fordi i fjor så var det jo en folkeavstemning, hvor Erdogan også ville at folk skulle si ja eller nei til att han skulle bli mektere, og selv om han dominerte mediene nesten totalt, så vant han bare med 51,4 prosent. Nå er det i tillegg økonomisk krise, og de hade gode oppositionskandidater og likevel fikk han över 52 prosent. Men det er mange av hans tilhengere som elsker han de vil dø for ham. Jeg snakket senest med folk i som sa det, de vil gi sitt liv for ham, og de at selv om det er problemer i Tyrkia i så är er det Erdogan som er rettmann til å reparere dette.
0: Og meningsmålingene spilte jo alle et pus også, for, for Muharrem Inche ville tvinge Erdogan inn i en andre valgomgang ble det spått, men det skjedde altså ikke, og han og den kvinnelige kandidaten gjorde det sammenlagt mye dårligere enn ventet. De fikk bare 38 prosent til sammen, man ser på dette kart over Tyrkia da, så er det jo helt påfallende. Erdogan har hele landet bortsett fra en stripe på vestkysten som da går til Inche, og så er det kurdiske eh, Selatin Demirtas som tar de kurdiske områdene i sør-øst. Hva forteller dette kartet oss?
5: Det forteller oss att det store området, som du sikkert ser i Rødt, der hvor Erdogan har vunnet fram det er jo landsbygda i Anatolia. Eh, områdene där hvor opposisjonen har vunnet, det er jo de tradisjonelt eh, greske områdene fra gammelt och altså der hvor sekulære folk har bodd, Istanbulområdet, som ser mot Europa. Og så har vi det kurdiske områdene som eh, virkelig har stemt fram HDP og Demiritasj, så... Landsbygda, den konservative delen av Tyrkia, de er for Erdogan.
0: Han vinner også stemmene til eksiltyrkere i Tyskland, Nederland och Frankrike, og her hjemme i Norge stemte 56,2 prosent på ham. Og hjemme i Tyrkia så får han masse skryt for å ha gitt folk bedre levestandard, bedre, stor økonomisk vekst på 7 prosent, nye broer, flyplasser, skole, sykehus. Men hvorfor stemmer diasporaen på en mann eh, som da leder et land de selv ikke vil bo i.
5: Det er virkelig et paradox og ikke minst for de som tilhører opposisjonen her er rasende over tyrkere som bor i Vesten med friheter som de ikke har her som da stemmer for at de skal leve med en ufri presse exempel eksempel opposisjonelle i fengsel. En forklaring er at veldig mange av tyrkerne i Europa og kanskje særlig i Tyskland kommer fra den mer fattige landsbygda i Tyrkia og de har på en måte blitt boende i en tidskapsel og de opplever mye diskriminering i Europa. Men Erdogan, han gjør dem stolt, og han gir dem en slags boost, og derfor så er det for Erdogan. Men kurderne, som for eksempel bor i Sverige, mange kurdiske flyktninger, de har da antageligvis ikke stemt på Erdogan. Selv om det er en del konservative og religiøse kurdere som stemmer på Erdogans parti.
0: Da sier vi takk til deg i denne omgang, Sissel Voll, og så får minner vi om at, eller si det, at vi får besøk av Bård Håksrud litt senere i sendingen. Han kommer faktisk rätt fra Tyrkia, han har vært valgobservatør. Han kommer nå, får jeg beskjed om, er, er han på vei? Så hyggelig da. har altså vært i, i, i rasende fart innen studio her. Bård Hogstrø, du er altså stortingsrepresentant, for du skal få få en pusten hvis du har du er altså stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og kommer rett fra Tyrkia, hvis jeg forstår det rett, har vært valgobservatør der for organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa som vi forkorter også. Det har jo vært en god del snakk om at også dette tyrkiske valget har foregått med en del uregelmessigheter. vad kan du fortelle oss?
6: Nej der vi har vært så var det ganske enkelt og vi fikk slippe til valglokalen og det var, var bra. Det eneste var, i forbindelse med opptelling, så fikk vi ikke helt det til å stemme. Når vi kom til det, altså, DEB som det heter, det elektriske, der, der hvor man skulle liksom legge inn holdtallet, så stemte det ikke helt, men väldigt bra på valg, valglokalene, men vi har jo opp, observert at noen av Ossobservatørene og andre har hatt kjempeproblem i til sted.
0: Ja, <laughs> det er så fælt. Nå føler jeg med deg. Det er altså noe av det børste. Jeg kan bare gjenta hva Sissel Bål sa. Eller det vi, kan, det vi kan si er at i nasjonalforsamlingen Beholder da Erdogans parti AKP, som er partiet 42 prosent og har dermed flertall sammen med det nationalkonservative partiet MHP. Det kurdiske partiet HDP kom med ikke på VIP-en, som veldig mange hadde, hadde håpet på. Men så får han altså da 52 prosent av stemmene, av Erdogan og det skjer i en situasjon må vi minne om der uh, altså, sitter uh, mange titallstusen personer uh, fengslet fortsatt 107.000 personer har fått sparken fra statsapparatet det er unntakstillstand i Tyrkia som Sisselvold uh, nevner så er, uh, er, er det innført kraftige restriksjoner på uh, pressen hva? Er du klar nå? Nei, jeg er klar. Hvordan,
6: hvordan foregår et valg i Tyrkia? Nei, altså det er jo, vi hadde jo briefinger på forhånd, og opposisjonen er veldig kritiske til de som styrer, og vi vet jo dessverre at det er det landet i verden hvor kanskje flest journalister sitter fengslet, så det betyr att ytringsfriheten er jo ikke sånn som vi ønsker at det skal være, og i hvert fall ikke i Norge, så er vi jo veldig opptatt av ytringsfriheten, og at det ska være rett til det, og vi møter opposisjonsfriheten, eller journalister som, som var for opposisjonspartien og var positive til opposisjonspartien som ikke fikk delta på rally hvor Erdogan eller hans folk var. Og når de hadde egen opplegg opposition så kunne det bare hende at internett ble borte og ikke fikk sendt direkte fra taler og så videre. Så det er jo ikke sånn som vi ønsker at det skal være. Og vi er bekymret for det som skjer i Tyrkia og det var også valgoppstater som ble nekta i Istanbul og ble sendt igjen, en, en svenske. Og det var en tyr, tysker som ikke fikk lov Å komme, komme inn så altså ble stoppet i Vien Så det er litt rart Men det er klart at Erdogan Man må jo bare si det når man får, har over 90% valgdeltagelse Så er jo det høyt
0: Men valget er godkjent
6: Ja, altså man i utgangspunktet Så ser man at valget og, og opptellingen Har stort sett gått veldig bra men da med unntak, spesielt sør og øst i, i Tyrkia, hvor det har vært store konfrontationer.
0: Og det er jo mange måter å vinne et valg på, men man trenger jo ikke fysisk å med stemme, stemmesedler. Det som bare i fortsettelsen av det du sier, så skjønner jeg at Erdogan er nesten totalt dominerende i gatebildet også. Ja, det er jo ikke tvil om at
6: på plakater og alt mulig, så var det jo veldig det, og... Og det var jo litt på det var jo på lørdag eller fredagskvelden, så opplevde du jo da mellom fotballkampene, så, så var altså Erdogan lång lang, lang valgkampanje. Valgkamp og det er jo sånn sett ikke, ikke noe man skal gjøre. Altså, det var video hvor Erdogan hadde masse, masse slagord og så videre. Når vi da spurte da nettopp noen fra statlig TV da, som sendte dette her, så var vel svaret litt sånn at ja, men... Presidenten vår er glad i fotball. Derfor så var det helt naturligt, at han fikk, vi fikk sende det. Og det klart, da har man utfordringer i forhold til hvor, hvor mye opposition får muligheten til å med og kunne egentlig reelt sett konkurrere mot Erdogan.
0: Det har man da, og 90 prosent av mediene er, om ikke kontrollert av Erdogan, så er i hvert fall lojale mot ham. Ja, veldig. Merker man det også?
6: Ja, man ser jo det, som jeg sier, ikke sant, at TV og, og journalister og andre, og det var som en journalist sa til oss, at i to måneder nå så har det egentlig vært greit å være journalist, men stort som så må en gang i måneden, som møter hun opp i retten, fordi... Hun blir tiltalt for forskjellige ting, fordi hun er for kritisk til de som styrer, og sånn ønsker hun at det skal være. Det er klart, da er det vanskelig for opposisjon å klare det, så jeg synes det er ganske imponerende at den ene kandidaten får ca. 30 prosent av stemmene. Så... Ja,
0: han kommer jo til og med fra omtrent intet. Ja, ja.
6: så det er veldig, veldig interessant.
0: Du er veldig glad du rakte. Takk skal du ha. Skal du ha. <laughs> da du ta deg en bil. Takk skal du ha, Bård Haugstrøm. Vi må vurdere å nekte familier med uvaksinerte barn og reise til land med høy smittefare, mener Arbeiderpartiet som sier det er for å beskytte barna våre mot smittsomme og farlige sykdommer. Partiet vil også at kommuner som selv ønsker det kan innføre forsøk med obligatorisk vaksinering for barn under 16 år. Tone Tellevik-Dahl, du er helsebyråd i Oslo for Arbeiderpartiet. Dette forslaget stammer vel egentlig strengt
7: hatt fra landsmøtet deres i, i 2015. Hva er det som har fått dere til å dra deg opp av skuffen nå? Jeg er veldig glad for at stortingsgruppa vår nå endelig har fremmet et forslag om å utride, utrede denne type tiltak som gjør det mulig for kommuner som kanske har lav vaksinasjonsforstånd strate til å til å gå litt uh, sterkere til for å beskytte barna våre.
0: Mm. Hva det, si hva du egentlig hva, 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 hva er det dere vil egentlig altså skal alle barn da hvem skal hindres utreise for eksempel
7: det er det vi vi ønsker jo en opplyst og kunnskapsbasert debatt og det er jo også derfor vi ber fagfolkene våre blant annet i Folkehelsinstituttet om å gi oss god råd på både hvordan vi skal gå fram for å sikre at vi kommer i en god dialog med foreldrene og eventuelt hva sanksjoner vi skal ha hvis man ikke møter opp til en slik samtale. Det viktigste for meg som helsebyrådet i Oslo, det er at jeg ser at far og færre vaksinerer sig. Vi har bydeler som har betydelige lavere beskyttelse enn det Folkehelseinstituttet anbefaler. Så det er forskjellet mellom bydeler? Hvorfor store, er det sånn? Ja, det kan du, du se si. Men ikke sant, en bydel i Oslo... men hva er årsaken til det? Nei, det, er, det kan vara mange ulike årsaker, og vi har nok ikke vært flinke nok til så spørre hvorfor foreldre ikke øh, vaksinerer barna sine. Vi har full oversikt vem som har vaksinert, men vi har ikke helt kommet i position til å spørre av alle hvorfor. Noen men har vaksinemotstanderne mer...
0: klumpet seg sammen i noen byer, eller det? Er det, bare...
7: det, er, det er litt for enkel måte å si på, men det er klart for noen er det en filosofisk nildemming at man er rett og slett vaksineskeptikk. andra er det nok kanskje at man ikke har god nok opplysning, og, og at man tror kanskje man beskytter barna sine ved å ikke vaksinere dem. Og derfor er det utrolig viktig for oss i Oslo, hvor vi ser at barna våre får dårligere og dårligere beskyttelse som barnbefolkning. at vi kan innkalle alle foreldre med barna sine, så at man får denne samtalen og sikrer at barna blir besluttet, for det har de krav på.
0: Toril Eitseim, du er stortingsrepresentant sitter i C3 helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Med denne beskrivelsen her, hvis det stemmer at vaksinasjonstratene faktisk går nedover, så burde det vel heller ikke være noe i verden for å ikke gjøre dette obligatorisk?
8: Nei, altså aller først vil jeg jo si meg enige i det at det er særdeles viktig å sikre at vi har en høy vaksinasjonsandel i Norge. Men, men vi ska ta ta in oss att uh, i det stora hela så är det faktiskt på 96 i Norge. Det är väldigt högt. Och det att vi då hör att Oslo har utmaningar, det ska vi ta på högsta allvar. Men uh, som uh, Tone Tellvikdal pekar på oss här så säger ju nettopp det att uh, de har inte varit flinke nog till att svara varför. Och de har heller inte varit gode nog på på att ge information om detta. Och Ser jo jeg ser på det som veldig naturlig at det må være første tiltak i stedet for gå in på inngripende tiltak sånn som foreslås i dette dokument 8-forslaget. Jeg ser på dette som nok et unødvendig utredningsforslag før andre tiltak er prøvd.
3: Tellevik, et altså,
0: utreiseforbud. Si meg, hvordan skal det praktiseres?
7: Hadde vi visst alle svarene på det, så hadde vi vel ikke bett om utredning. Men jeg synes i hvert fall at det er noe man kan vurdere. Vi har veldig... Vi har land som er våre nærmeste ferieland som har med flere og flere utbrud av meslinger. Frankrike Italien Italia, tror jeg det er mange som kjenner sig igjen i land de har vært i sammen med sine barn. Verdens helseorganisasjon fortalt oss at meslingutbrudden hadde økt med 400% i 2017. Det er ganske alvorlige. Og hvis vi sender av gårde barna våre sammen med oss selv eventuelt til Frankrike og Italien uten vaksinasjon så utsetter vi våre barn for stor risiko. Ja, det skjønner
0: vi, men vi. er når det kommer et sånt forslag på bordet, så må du regne med å få spørsmål om hvordan du skal gjøre det i praksis, for å stenge barn fysisk inne i Norge er vanskelig.
7: Det er det selvfølgelig, men det er i og for derfor at vi ber om en utredning, hvordan dette kan gjøres. For vi har faktisk ikke alle svarene, men når vi vet at de barna som har fått meslinger, også de voksne som har fått meslinger i Norge, har fått det egentlig når det har vært på reise, så har det helt naturlig at vi også bestiller noen utredninger på dette, slik at vi kan redusere fare men for at barna
8: våre får dødelige sykdommer. Ja, ja, ja. Takk for det. Nei, altså, vi mener det at dette er rent over for mynderi fra Arbeiderpartiet. Vi synes ikke dette er noe godt forslag. Det å peke på en, nærmest talt en tvangsvaksinering ut av barna, det har vi overhodet ikke noen tro på. Vi tänker at det er utrolig viktig å komme ut med god informasjon, og sikre at for foreldre har stor forståelse for hvilken risiko barna påløper, dersom de verdenskapet og velge å ikke vaksinere barna sine. Og så i tillegg så har jeg jo lyst til å peke på nettopp det som programlederen peker ganske betimelig på. Hvordan i all verden skal man håndheve et utreiseforbud? Skal det stemples i passe eller er det Nej Nei, dette är mye byråkrati og tull før man har satt i gang andre tiltak og prøvd ut om det faktisk vil fungere.
0: Didrik Vestreim, du er avdelingsdirektør og lege ved Folkehelsesinstituttet. Hvilken vaksineringsgrad har vi i Norge? Ja, vi har eh,
9: 97 prosent av valutorenger er vaksinert mot meslinger og så er det en litt lavere andel som har fått de to eh, anbefalte dosene når, de, når vi måler den dekningen ved 16 år. Eh, så eh, da er det 92 prosent av 16-åringene som har fått alle doser, og det er på landsgjennomsnittet. Så vet vi at det er variationer i ulike kommuner og ulike fylker og i ulike grupper av befolkningen.
0: Er det noen som utmerker seg med å være ekstra dårlige til å ta vaksinene?
9: Vi er mest opptatt av at det er forskjeller, og så prøver vi å kommunisere de dekningstallene med kommunene, slik at de kan gjøre de tiltakene der hvor
0: de... mest opptatt av å på det jeg spør om. Er det noen grupper som utmarker seg?
9: Er det noen grupper som er, har litt lavere? Vi har, ikke, vi har ikke noen
0: målinger på hvilke grupper som... Men har man ikke det? Så man, er det helt... man virkelig ikke?
9: neder ikke vi har ikke noen store norske oversikter over hvilke grupper eller hvilke altså en kartlegging av hvilke grupper som manglar vaksinasjon eller hva ikke.
0: hva kan det skyldes at det er forskjell mellom bydel
9: det kan være hvilken befolkningssammensetning som er. Det kan være hvilken hvem som er altså ulike bakgrunner, hvilken overbevisning de har religiøse overbevisninger, den hvordan nettverkene i ulike miljøer kommuniserer om vaksinasjon
0: Og egentlig snakker vi 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 primært om meslinger eller?
9: Jeg oppfatter at det er det denne debatten først og fremst handler om, fordi at meslinger er en veldig, veldig smittsom sykdom, og fordi at vi har et mål om 95 prosent mot meslinger.
0: Hva er farlig med meslinger?
9: Meslinger er farlig fordi det er, en, det er en barnesykdom, men det er en barnesykdom som har, kan ha et utfall. Så før vi begynte å mot meslinger på 60-tallet, så var det mellom fem og ti barn som døde hvert år i Norge av meslinger. Hvor
0: mange pådrer seg nå
9: da? Nå i de siste årene har vi hatt mellom ett
0: og ti tilfeller i året. For å stille samme spørsmål til deg, altså hvis dette er så viktig, og det er det jo ikke bare for egen helse, men selvfølgelig for alle mann utsetter for smitte, hvorfor ikke gjøre det obligatorisk? Vi mener
9: først og fremst at vaksinasjon bør være frivillig, fordi at frivillighet er det beste måte å bygge tillit til våre anbefalinger.
0: Men vad ska du med tillit? Alltså det är ju som att säga si att vi eh, vi kan inte införa på bilbälten påbud för det ödelägger tilliten til trafikreglerna. Mm. Al
9: al alle Allt allt i hälso- och sjukvården i utgångsprincip frivilliga. Det är svårt få tillfällen man brukar tvång i hälso- och sjukvården. Ja, men detta är ju
0: livsfarligt. Vi,
9: livsfarlig. vi menar ju det att eh, for at vi skal overvise og at vi skal kommunisere godt med de som tviler på de anbefalingene vi kommer til med, så må vi møte de som, som steder spørsmål og de som tviler, de må vi møte på en god måte og det tror vi gjør best ved å bruke frivillighet
0: mm. uh, Telleviktav, du sier at uh, sa du at det færre vaksinerer sig. Mm. men uh, stemmer det at oppslutningen rundt vaksineprogrammet i stort går opp?
7: Altså, I Norge er den veldig bra. Vi har verdens beste vaksinasjonsprogram, og snitttallet i Oslo er også veldig bra. Men som helsebyrå så kan ikke jeg lene meg tilbake på, på snitttall når det er veldig lav eh, dekning i en bydel som kanske er på størrelse med Tønsberg kommune, eh, eller kanskje de tre bydelene da, som ligger under Folkehelseinstituttets eh, anbefaling. Det er like mange som Stavanger kommune, og vil virkelig Norges helsepolitiker sitte stille når de ser kommuner av denne størrelsen ikke gi den tillsen til barna våre, som vi lett kan gi gjennom vaksinasjonsprogrammet, da tror jeg kanskje at vi må diskutere hvordan vi ivaretar rettighetene til barna som de har gjennom barnekonvensjonen. Vi skal sikre dem en mulighet til å vokse og være friske og raske. Vaksinasjon kan gjøre det deres barn til å, å være friske og raske og kunne leve opp uten å få dødelige sykdommer, men det er viktigere enn foreldres overbevisning.
0: Da du få avslutte, Eiseim. Hvis dette er altså, satt på spissen, så kan jo dette bli et valg mellom å foretrekke at folk dør av meslinger eller bruke tvang er ikke et svar i dag ganske enkelt?
8: Nei, det er viktig å ikke overdramatisere. Altså, vi har som sagt vi har 96 prosent oppslutning i dag, og vaksinasjon av barna, det er de fleste foreldre svært opptatt av å ta sitt ansvar. Og det er ingen her som skal lene seg tilbake og ikke ta dette på høyeste alvor. Vi har utvidet barnevaksinasjonsprogrammet, det har vi utvidet år etter år, og vi har ansatt flere helsesøstre, og som Tellevikdal også selv peker på, så må Oslo ta har sitt ansvar og være sitt ansvar bevisst, og de må sikre god informasjon.
0: Da sier vi takk til dere Tone Tellvikta av Tori Leitzheim og Didrik Vestræm. Denne våren stanset klima- og miljøminister Ola Elvestuen planene om å utvide ulvejakten utenfor ulvesonen for ikke å utrydde det som kalles genetisk viktige ulver. Gentestingen av ulven gjorde at tilatelsen til å skyte ulv, blant annet i Nordøsterdalen, ble utsatt. Og nå er vi i beitesesong, og det er lov å felle denne ulven igjen, men det er ikke like lett å skyte ulven nå om sommeren, uten spor i snøen for eksempel. Trygve Slagsvold vedumleder i Senterpartiet, bare aller først, hvor mange ulv snakker vi om?
10: han har något om den ene där är som en ulv ja, egentligen som har skapat all den trubbeln nu i sommar som vi man vet och där 1-0 ifölj ja det är 1-0 som har haft cirka 160 sauvor som den nå skapar så mycket bråk runt och den den ulven hade man en gentest på i april när man såg och så sa departementet för valfångat att det får gå att skjuta den för vet att en gentest och så fick man ha tag i en gentest men då och så när kom så fick man låta jakt men där var snön borta och det är omöjligt att jakta nu man har en den gentest att den den ulven som elvestuen då vi til at det ikke ble felt i april, som nå har tatt 167, som skaper enormt mye trøbbel. Er det for å gjøre er...
0: selve gentestingen da?
10: Jeg mener at den gentestingen er et fullstendig avsporing. Vi aldrig aldri hatt mer ulv i Norge i nyere tid. Det er data selv som sier det. Vi har en historisk da, høy ulvebestand i Norge. Den, okay. den vokser. Den er kraftfullt i vekst. Og så er det da utrolig uklokt når vi da har ulv inn i et beitområde med ca. 70 000 søv. Og så sier da elvestuen og ko nei, dere må vente med å jakte på den ulven til snøen er forsvunnet. Og da er det ikke mulig å jakte med mer på den. Og den har da drept over 160 søv nå, det skaper masse lidelse, og det er helt uhørt måte å behandle både folk og dyr på
0: og miljøminister fra Venstre, du kan bare få svar på dette her.
10: Nei,
11: først så slags om om det han sier er feil då är ikke bara no varför var, 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 for at det er denne ulven som har beleg då det inte nog beleg för att här den här som skapat den situation som nu har i norra Det er en situation hvor det är tap av sauv och där är en eller flere ulvar som er i området det vi vet där att det är en ulv som kommer fra Sverige om det är denna det har du inte nog beleg för så sånn när blev det det som skedde är att det var en utsatt i vilken meldingen den 30 april og den blev utsatt av det fick väl det av fällningstillag som kring den 20e mais har ligget der siden. Og det har også vært gitt andre fellingstillader. Når, er, når beitdyra er ute og er, er på beite, så har det gitt umiddelbar fellingstilladelse. Men bare oppklar det om denne gentestingen
0: faktisk førte til en utsettelse, og dermed en så lang utsettelse at man ikke fikk skutt så mange ul som man skulle.
11: Ja, så man, nå har vi i vinter hatt det største uttaket av ulv, siden ulv ble fredag i 1973. Det, skutt, det ble skutt 28 i løpet av vinteren, og det har tatt ut to ulver også nå i, etter at det beites. Men nå ligger bestanden langt over målet. Ja, du kan se at bestanden i i fjor så, det, så ble det registrert ti og en halv ynglinger. To av de ble skutt ut i fjor, så du har 8 og en halv yngling, altså to og en halv over det som Stortinget har bestemt for 4 til seks. Så du ligger litt over, akkurat som på det andre store rovdyrene, enten det er gaupe, det er jerv eller bjørn, så ligger man under det som er bestandsmålene.
10: Ven, ven. Ja, men så, her vet jo Ørfestuen veldig godt. Hvis vi tar den konkrete saken, så vart det jo da observert i slutten av april. Forvaltningen sa nei, och och då blir tagna flera den Larsborg av akkurat den samma ulven ja. i det området som har tagit något 167 och det som är problemet är att det är fel på alla Nej nej nu har snackat jag Ja men det du säger att fel har snackat för en halvtimme sedan men de som har ansvaret för den offentliga jakta där uppe och de säger akkurat den samma historien så får du sitte på kontoret ditt och säga si att det är fel men då får du resa och möta de som faktiskt genomför jakten de som tar den alltestena de som finner kadaverna där 40 man som går nå och leder efter nya dyr i utmarkerna og, og du sa han faktisk neit og jaktet på det det dyret i slutten av april og nå er lidelsen der. Og så er din bruk av tall utrolig relativ for du vet jo at vi er langt over bestandsmålet på på ulv der 4 til 6 som her er målet. Ja, det var det... 10 og 1/2 i fjor, nå er det 8 og 1/2, altså langt over nesten dobbelt av det som er bestandsmålet. Hvem skal fortelle oss var en halv ulv Vi trenger forstå det. Er...
11: Det er, det De er på er det. grunn
10: av at man skal regne, regne med grenseindivider som går mellom Norge og Sverige. Ja. Og det som er så problemet nå er at nå kommer det ulv inn i nye områder der det er masse beitedyr, det er 70 tusen beitedyr der. Det skal være masse lidelse, masse problemer. Og så finner man på nye sånne påfunn som en DNA-testing som man fant på da i april, så blir det vanskeligere, og folk føler seg overkjørt, umyndiggjort, sinnet blir større, og det blir mer trøbbel. Ok, DNA-testing er, er bare en
11: taktisk manøver. Nei, grunnen til at vi, vi har en ulvebestand i Sør-Skandien er sterkt sånt. I praksis er det nesten helsøsken alle sammen. Så det som er viktig er at du har en invandring av uld fra Finland. Den bør komme en gang hvert femte år for å få en, en mer en sundere bestand. Og vi har en enighet og en avtale med Sverige som har fra 2012 om at vi skal bedre ta vare på den som er genetisk viktig, den som er innavra og deres avkom. I fjor høst så ble det skutt en genetisk viktig ulv i Norge. Den ble skutt i Storevdal i oktober. detta er å følge opp sånn at vi, vi sier at du så langt det er mulig skal forsøke å finne ut om det er genetisk viktig ulv. Men det er ikke sånn, sånn som det nå er, at du har en pågående skadesituasjon, så gis det fellingstilladelse umiddelbart, eh, også selv om man ikke vet om den er genetisk viktig.
0: Du, et, du, du, du lanserer ett nytt ord här i denna detta stamme alltså vi er, du där är i debatt nu egentligen fördi du har ett inlägg en kronik i VG tryggvslagsvold vedum med titeln ja nu huskar jag inte titeln men där i alla fall innehåller begreppet miljöeliten och de överkörer folket förklar vad er miljøeliten?
10: Nei, de som sitter i departementet og direktoratet, og delvis hos fylkesmannen, som da finner på en ny kromspring hele tiden, som gjør at det ikke er mulig å gjennomføre Stortingets vedtatt bestandsmål. Og så er det det mest alvorlige, det er folk som da lever med problemene blir ikke hørt, det blir overkjørt og overprøvet gang etter gang, og det skaper skinnende, og nå ser vi at det er masse lidelse på grund av en helt feilslatt råd i politikk, og så viser jo den argumentasjonen til Elvestud nå, at det er ikke snakk om å ta vare på noe særnorsk eller særskandinavisk ullestam reetablere en finsk-rystisk ulvestamme i Sør-Skandinavia, og det er en sånn galskap av Miljøpolitikk. Man burde heller Blirka. diskutert hvordan man skal ta vare på norske ansvarsvarter. Ja. Vil det lunde, for det er masse norske ansvarsvarter som man skal Elvestuen. ha et på tid på ulv, og det skaper masse ja. lidelser. Skal masse ha,
11: vi skal ha ulv i norsk natur, og det er et brett flertall, og vi skal ha en løsbytte bestand brett, altså en i Norge. Ulv, det er et brett flertall om å gjøre, og så skal du ha en forvaltning av den, og da er det også en stor ene at vi skal ha en todelt forvaltning du rovdjur är prioriterat det har vi i ulveszonerna och utanför ulveszonerna så har du beiteprioriterade områden där beitedjur ska være prioriterat og det ska være enklare att ta så, ut dyr egentligen det är också og den politiken som följer jag tror att jag och Slaksvold leder med AU1 för tror Slaksvold menar att vi ikke ska ha ulv i norsk natur ja. men det är et brett flertall på stortingen som menar att vi ska ha en förbånga och för det spelar det där inte någon roll hur den
0: oprinnligen kom ifrån om den, fra, om den er finsk-russisk. Om vi
11: går tilbake i historisk tid, så har det vært ulv i Skandinavia, og den har hele tiden hatt en utveksling mot Finland og Russland. Slik har det vært tidligere, og slik er det nå. Men den sørskandinaviske bestanden er sterkt trua, for den er veldig preget av innavn. Han sier den røde. Den ble i praksis utryddet på 1900-tallet, men den har kommet tilbake in i disse områdene og reetablert seg, som Ulva har gjort, og så mange andre steder i Europa. Vi har den samme situationen, som du har i Tyskland, som da mange andre steder.
10: Men, men det som måste vara ganska förrundrande också för älvesturen är att vi har aldrig en högre ulvebestånd i Norge än vi har nu. Det är allrövdig forskare är alla är om det att det, er også, er det, at det er, på, i, i nyare tid så det, med, med en alltså de går ju på rovdiga går in på rovdiga data där da, ser på Kinnberg sina egna uttalanden från förr vår där han det, det ja. att den störste rådibebestånd i nyere tid. Ja, i og i nye. <laughs> ja og det och det är ett et faktum och så kan du problematiserade det och så er det ett faktum at de stora ulvegranngreppen som nu sker, de sker utanför den så kallade ulvesonerna så det et faktum at på takket være de nye... Det nya påföret om gentesting så blev det ulvarna som da ble på den ulven som blev på visst där i norrösterren i april blev inte skuttad då det var sporsnö det var möjligt att ta Okej okay, det er,
11: det rätta att säga en masse masse livelse det är ingen på på det är ingen Det är med att du har gentester no på gentester på
10: gentester på gener som det er
11: ikke riktig, og då är det inte nog grundlag den påståendet
0: Det är det är för att debatten är över för vi har gått på övertid allredan Ola Helwinsvin och Tryggve Slaktsolven tack Med svart knapp margin sa Unge Høyre nei til å verne Lofoten, Vesterånd og Senja på helgens landsmøte. Diskusjonen om oljeutvinning i Lovc var et av de heftigste strittstemene på landsmøtet, og flertallet landet altså på å gjøre akkurat det partileder og statsminister Erna Solberg formante dem om å gjøre da landsmøtet startet. Daniel Sjevik Åsberg Nybald, første leder, nestleder i Unge Høyre, jeg vet at... Stemmer det? La oss ta deg først. Du er egentlig mot vedtaket?
12: Jeg er for at vi ska verne Lofoten-Vesterålen senere, ja.
0: Og nå er du her for å...
12: Nå er jeg her for å si at vi vet vedtatt veldig bra miljøpolitikk. Ja. <laughs> <for at> da...
0: <laughs> det er ditt lodd. Sånn er det i politikken. Ok, la oss se. De... Hvorfor, det... Hvorfor ville dere ikke verne det?
12: Vi vil være ned, men vi, ha, vi har ikke presisert akkurat hvor vi vil være ned. Vi har sagt at vi skal være 10 prosent av de norske havområdene i tråd med Aichi-målene, som vi har fått plikt til oss til gjennom kondensjonen for biologisk mangfold. Og så har vi sagt at vi skal starte med de mest sårbare og verdifulle områdene.
0: Skjønner du selv hva du sa nå?
12: Ja, det skjønner jeg. Forvaltningsplanen for, for petroleumsaktivitet blant annet viser jo hvor disse SV-områdene er, og Lofoten, Vesterålen og Senja er et av dem.
0: Mhm. Jeg tror kanskje jeg skjønte det. Vel, ja. Ina Libak, nestleder i uh, auf uh är ju upprört över at de ikke, altså det inte alltså det själslsetetne var ju att unge höger i det hela att snuste på ett sånt sätt
4: Ja, det var jo det jag syns var väldigt bra då. Och jag måste ju säga si att det var lite optimistiskt på tanke på det landsmötet, inte för jag syns unge högers landsmöte är liksom det gøyse att följa med på, men der tänkte jag att nu kunde man faktiskt få et unge högere som kunde pressa höger i riktig riktning på denne saken här. Och det er väldigt viktig, for de dessa områden här, det är på något sätt en slags lökmustest på på vad vi är villiga till att värna när det kommer till olja. Och det är det som är så viktigt med dessa områden här, det är inte det störste klimatfrågan för all oljeaktivitet är men det är väldigt viktigt att man faktiskt sätter en gräns, bara sånt disse områdena är faktiskt för sårbara. Och där hållt du ta Daniel.
0: Är det, det så viktig at det så till och med arbetarpartiet har satt en gränsen?
4: Ja, jag hoppar ju att arbetarpartiet snurar i det frågålet och sätter en Nej, det har det inte gjort. Har det inte gjort det? Nej, jeg vill at de skal sätta den tydliga gränsen på landsmötet og det er där jag ska önska att unge höger och svarna på press höger på, på samma sätt som vi pressar arbetarpartiet. Och där är det väldigt viktigt att vi unge faktiskt tar ett uppgör med de gamla kreftorna som finns i alla partier mm. och tar ett uppgör med det och sier Mensa.
12: Ja, men det er altså helt feil. Vi presser Høyre i riktig retning på alle spørsmål på klima og miljø, og et av de spørsmålene som vi har presset høyre mest på, det er jo blant annet at vi skal forsterke innsatsen mot en grønnere bilparken. Nei, vi fått... det får
0: du ikke snakke om da. Det, det meste som finnes av miljøfaglige instanser fraråder petroleumsvirksomhet i LOVC, det vi kan nevne Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, Polarinstituttet. Hva er det da, unge Høyre? har förstått somดิss instanserna fageinstanserna inte har skönt.
12: Nej, vi har ju sagt att det ska vara upp till fageinstanserna og värdera vilka områden som ska värnas för som sagt som jag sa så jag sa
0: de är emot. Ja, ja, det är alltså det är helt riktigt men unge ja.
12: höger sitt vetåg som står i vårt program nu är att vi ska verne 10 av norska havsområder och bland de som ska värnas är Lofoten och Vesterålen vi har inte sagt det specifikt genom et kulepunkt som som programkommittén sitt fjärdall önskat men vi har sagt att vi ska värna de mest sårbara och värdefulla områdena först i tråd med
0: har det sagt at Lovese ska värnas eller har det inte sagt det?
12: Vi har inte sagt det specifikt, men jag har sagt at det ska vara upp till fagefolkene.
4: Ja, och det är ju här vi menar at nu har det skrivits 90 rapporter om detta område her, og att det är viktigt att man screenlägger detta en gång for alle. Och så är det en annan ting som menar det är väldigt viktigt med detta område her, og der har Unga Höger vetat också i sitt program att de ska lägga vekt på lokaldemokrati, bevara områder. Og her vet vi att lokalbefolkningen er väldigt upptatt av å verne detta område. og det skönjer jag väldigt gott för det är stora fiskeriresurser där, eviga varne, arbetsplatser man kan leva av mm. i lång tid framöver, och då man verkligen lyssna till de lokala rådene. Og si nei til oljeutvinning ikke, i det området. det har vi
12: også vetat. Vi har også vetat at vi skal legge vekt på de lokale hensynene og
0: lokaldemokratiene. Men likevel har du da også, han har han har han også han på ikke ville værne. Da blir det bare vi, rarere
12: og rarere. vi har jo vetat at vi skal værne 10 prosent av norske havområder, og så ska vi prioritere de mest sårbare og verdifulle områdene først. Og hvis ikke Lofoten Vesterån og Vesterålen og Senja er de mest sårbare og verdifulle områdene, så vet ikke jeg vad det er. E, og så synes jeg det er litt spesielt da, du, at AUF vi, vi angriper oss på dette. Du synes det hadde vært så viktig jo, jeg synes det er veldig spesielt at AUF angriper oss på dette med miljøvern, fordi AUF har jo selv ikke noe mer ambisjøs punkt i, i, i sitt miljøprogram. I sitt miljøprogram så har de ikke sagt noen ting. Det står ikke et eneste ord om hvor mye de er villige til å verne, og hvilke områder de skal verne. Det, står, det, det eneste som står er at de skal verne Lofoten, Vesterål og Senja, og det synes jeg blir alt for snevelt. Stemmer det?
4: Det som stemmer er at vi driver og skriver et miljøprogram som skal vete oss i oktober når vi har landsmøtte. Der kommer det til å være mye offensivt. Men akkurat denne saken her nå, det handler om at det har ikke vært disse sårbare områdene, og det hadde vi trengt. Nå er det Høyre, FRP og Venstre i regjering, de ønsker å pumpe opp masse olje, og da hadde vi trengt et unge Høyre som sa, okay. nei, her går grensa.
0: Vi, du, du vet hvor flaut det blir om du ikke først vet det, vet, vet det selv, og så dernest for, for Arbeiderpartiet, men du skjønner hvor flaut det blir.
4: Ja, da, møtes vi da. da møtes vi igjen da.
0: Takk, Inna Libak og Daniel Kjevik-Ansberg. På fredag slo Oslo Kemner kontor til mot frisørkjeden Cutters. Med hjelp fra politiet dukket Kemneren opp på tre av salongene i Oslo for å kontrollere timelistene, skriver Dagens Næringsliv i dag. Timelistene fantes i, men ingen printer. Og det, det, og det ble det litt vanskelig etter av. Andreas Kamøy, daglig leder i Cutters, hva var det som skjedde?
13: Nei, det som skjedde var på fredag formiddag, så fick jeg en telefon fra en eh, god kollega med eh, om at da stod politiet der og Kemneren. Uh, og de skulle da kontrollere timelistene våre så skulle de printe ut timelistene mm. uh, Men vi har jo ikke printer i våre salonger Så Hvorfor? det ble litt vanskelig Hvorfor har du ikke printer? Nei, vi har jo ikke behov for printer i 2018 Vi lever jo et elektronisk samfunn Så alt elektronisk. finnes jo elektronisk Så da, snakket, da fikk jeg snakke med denne politibeskjenten Og da, ga, da beskjedde jeg at jeg kunne sende til henne som pdf På hennes e-post Men det var ikke intressant. Det ville de ikke ha, det de ikke ha. De hadde, I loven så står det at det skal printes ut på papir
0: Ja men, og du må jo forholde deg til loven, så da gikk du vel og kjøpte deg en printer til 299 kroner? <laughs> Nej vi kommer ikke til å forholde
13: oss til uh, denne type lover, så uh, man må jo kunne liksom, ja, ha noe Nei, du, selv.
0: Vil, du vil velge hvilke du vil forholde deg til?
13: <laughs> jo da, altså, men her finnes det jo veldig godt digitalt alternativ, uh, så vi da ja, ønsker oss å formidle frem at
0: uh, ja, det handler litt om sunn fornuft også. Det er vel strengt at ikke loven vi snakker om Det er forskrift om bokføring Paragraf 856 Førstelett personalliste som føres elektronisk Skal umiddelbart kunne skrives ut på papir Og det er jo en hensikt med det Du skjønner den hensikten
13: Ja, men det å sende ting digitalt Oppfyller også den hensikten Nei, da kan du kludre med det Nei, ikke med en uh, godkjent trevårsprogram Sånn som vi bruker for eksempel mm.
0: Har det purra? Nej, vi har ikke
13: hørt noe fra enda. <laughs> de enda
0: De ga seg?
13: Vi vet ikke hva som skjer her Nej.
0: Kanskje det, på, kanskje det kom på saken nå da, når vi hører, hører det her Per Hanstad, du er administrerende direktør i revisorforeningen og du mener denne saken, vi skal legge til faktisk at hverken skatteetaten eller politiet hadde noe særlig ønske om å komme inn de hadde ikke ønske om å komme inn, rett og slett. så derfor står det en stor ledig her Per Hanstad, du er altså administrerende direktør i revisorforeningen og mener denne saken, er ganske, jeg illustrerer et større problem når det gjelder skattemyndighetene, hvilket da?
14: Ja, så altså, jeg mener at dette er et fundamentalt problem i forhold til mye av dagens regelverk at den ikke forholde seg til at den er i 2018, som sies her, og, og at den har uh, fått digitale løsninger, ny teknologi som legger til rette for helt andre løsninger. Og dette er jo ikke noe nytt problem at, at regelverket henger etter utviklingen av, uh, <tøk> eller utviklingen i teknologi, men, men dette er jo en uh, tankegang og en måte å tenke på som jeg syns ikke er bra. Og da skal man kun ta loven i egenheng? Nej, det synes jeg ikke du kan, men, men i det tilfellet, så jeg tenker jo i det tilfellet som han beskriver her, så finns det digitale lister, dette dreves jo om personallister da, og, som du har et krav om å ha, og som du kan ha digitalt da, og da kan jo bare kontrolløren se på skjermen på listene, og så kan han sjekke de som er på jobb, og så har du på en måte løst problemet da.
0: Har du, har du flere eksempler?
14: Ja, altså, vi har, jo, vi har jo kjørt en kamp nå for dette, med dette med papirkvitteringer, som også, som nå heldigvis da, skattedirektoratet har snudd på. Da. Altså tatt det fornuften, som jeg uttrykker det. Hvor det var et krav om at alle, et hvert eneste salg i en butikk, så skulle det skrives ut en papirkvittering, enten kunden ønsket eller ikke. Og med dagens teknologi, hvor betalingsløsningen er integrert med kassasystemet, så er det jo ikke mulig å få registrert en betaling på en betalingsterminal terminal, uten at du slår det ut på kassen.
0: Ja, men det eksempelet der viser jo nettopp at skatteetaten er svært fleksibel.
14: De er. de er
0: fleksible, de, de ja, kommer jo Ja, det,
14: det er satt langt inne for å si det sånn, var det er, der, der er flere eksempler på dette, og det er to ting som jeg tror er Det For det første så tror jeg på tide at skattetaten tar innover seg at vi lever i 2018, at det er mange digitale løsninger, og så tror jeg også at vi må tenke litt andre enn konseptuelt i forhold til regelverket.
0: Alright. I Trondheim banket de også på dørene deres, men der, der skjedde noe annet.
13: Ja, der hadde vi en dialog etterpå, så bare avtalte vi, ja, vi sender over ting elektronisk til det, og det har ikke vi hørt noen siden på Så det har gått, ordnet
0: seg helt fint der oppe. Eh, stemmer det ikke at der som du ville, der som du faktisk ville trikse med listene dine, så kunne du brukt 3-4 minutter på pynt på dem, og så kunne du sendt over pdf-en?
13: Altså, man virkelig men det kan man jo nesten gjøre uansett, jeg tenker jeg. Og når de kommer på kontroll der, og de ser at de elektronisk stemplet inn, det er jo det det handler om.
0: Kanskje ikke har det programmet som viser skar sig kvar är riktigt program då Skatteetaten mm. At att det är At vi har inte att skatteetaten inte har riktigt program det kan ju vara <tøk> ehm är detta god marknads alltså det, det verkligen är som du ringte Dagens näringsliv och tipsade dem om den om den saken jag anar inte hur då den saken ble den blev till men är detta god marknadsföring för dig du har reklamer om Kim, Kim Jong-un og du er i, <tøk> i media för det du trixar eller för att du nek, en printer Nei, altså vi opplever jo ikke som, dette
13: er jo ikke fortsatt på liksom en reklamestønt, men det er jo fortsatt på liksom å, å lyse ut en problemstilling som åpenbart flere av oss er opptatt av.
0: Ja, men 299 kroner og lite blekk hadde jo også måttet, gang, kanskje det kommer en gang hvert tredje år da, hadde det ikke kostet deg mye blekk heller?
13: Nei, altså det handler jo ikke om kostnaderne her nødvendigvis, det handler jo om ja, å gjøre litt effektiv drift
0: når det finnes gode digitale løsninger. Nei, top. Um, per Hanstad, er det, altså ligger det också lite i sakens natur at uh, Skatteverket är nött eller om man svarar väl fort är nött eller vara lite rigid
14: stringent i vart fall. Ja så jugasbok ska det ha när det regelverke som som är men her tror jag det är stora möjligheter för att och göra något med regelverket och och där syns att Skatteverket kan prøve och anstränga sig lite grann för att bli lite mer modern
0: vi får håpe de hørte på i dag. Takk skal dere ha Andreas Kamøy og Per Hanstad. Denne Dagsnyttatten-sendingen er over for i dag. Arnil Myklebust, Hanne Lunås og Fredrik Solvang sier takk for oss og
11: god kveld.